Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine neue Woche, eine neue Folge von Asboni. Diesmal bleiben wir auf Deutsch, gehen aber ins internationale Recht. Wir haben uns entschieden, das auf Deutsch zu machen. Wir gehen ins Institut für Europarecht, internationales Recht und Rechtsvergleichung und haben zwei Kollegen des dortigen Instituts eingeladen, mit uns gemeinsam hier die nächste Stunde darüber zu sprechen, wie sich denn aus der Perspektive des Völkerrechts die Covid-19-Krise in ihrer jetzigen Form darstellt. Die beiden Kollegen, die ich Ihnen hier vorstellen darf, sind in der Reihenfolge ihres Dienstalters und auch des Alphabets. Zunächst August Reinisch, Herr Uniprof, Magister, Magister, Dr. August Reinisch, ist seit vielen Jahren am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung tätig, nämlich seit 2010. Seit 2005 ist er Leiter der Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehungen des Instituts. Er ist seit 2005 auch schon äh, stellvertretender Vorstand des Instituts gewesen. Seit 2010 äh, war, ist er, wie gesagt, ähm, Professor unter besonderer Berücksichtigung des internationalen Wirtschaftsrechts und des Rechts der internationalen Organisationen an der Universität Wien. Davor schon lange an der Universität Wien, wie gesagt, tätig gewesen, aber auch außerhalb der Universität Wien in vielfacher Hinsicht tätig. Ich nenne hier nur zum Beispiel äh, die Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen oder seine Eigenschaft, korrespondierendes Mitglied der österreichischen Akademie der Wissenschaften zu sein. Viel, viel früher in seinem Leben, das ihn auch durch ein Studium an der Universität Wien, aber auch an der New York University geführt hat und ein Diplom der Academy of International Law in Den Haag und Niederland, in den Niederlanden mit umfasst. Viel, viel früher als in seinem Leben war er auch praktisch tätig, unter anderem auch in New York und Connecticut. Er ist äh, zugelassener Anwalt der dortigen Kammern. Ähm, außerdem, auch wichtig zu sagen, ähm, hat er neben dem Studium der Rechtswissenschaften auch Germanistik und eine Fächerkombination studiert, ist also auch in dieser Weise umfassend ähm, breit ausgewiesen. Ähm, all die äh, weiteren Professuren, Gastprofessuren, Gastvorträge, die auf seine, in seinem Lebenslauf ähm, mehrere Seiten ausmachen, äh, lasse ich aus Zeitgründen jetzt hier mal weg und weise nur noch darauf hin, dass er neben seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter auch auf überfakultärer äh, Ebene in mehrfacher Hinsicht tätig war und auf fakultärer Ebene unter anderem Vizedekan und auch Mitglied des Senats der Universität Wien, letzteres ähm, seit 2016. Herr Weibel ist ähm, im Dienstalter, wenn ich das jetzt richtig sehe, der Jüngste des dortigen Instituts. Herr Weibel ist äh, Professor of International Law an der Universität Wien seit 2019. Er ist auch ein Gewächs äh, unserer Fakultät. Er hat in Wien ähm, Rechtswissenschaften studiert, hier spondiert und promoviert, hat aber ganz ungewöhnlich früh, ganz ungewöhnlich schnell, ähm, ganz ungewöhnlich international Karriere gemacht, äh, insbesondere im, ähm, im Vereinigten Königreich. Ähm, er war an der University of Cambridge äh, Postdoctoral Fellow. Er war in Cambridge University Senior Lecturer in International Law. Er war daneben aber auch äh, in St. Gallen, dort ähm, insbesondere Visiting Professor in Law and Economics und hat auch, so wie Rheinisch, in mehrfacher Hinsicht äh, praktischen Hintergrund, unter anderem bei der World Bank und beim International Monetary Fund und bei ähm, Rechtsanwaltskanzleien und der Europäischen Zentralbank. 
Die beiden repräsentieren also in einer ganz wesentlichen Weise das Völkerrecht, so wie es heute in Wien dasteht. Es ist mir eine hohe Ehre und eine große Freude, euch beide hier begrüßen zu dürfen, zumal äh, die völkerrechtlichen Fragen äh, rund um Covid-19 ähm, ebenso wichtig wie äh, kompliziert sind. Äh, und zwar beides deswegen, weil sie, wie so oft im Völkerrecht, eben auch politische Implikationen haben. Wir haben alle in den Medien gelesen, dass es Vorwürfe ähm, der USA, vertreten durch ihren Präsidenten, gibt ähm, in Richtung China, äh, die dahin laufen, dass China die ähm, die Pandemie nicht adäquat äh, behandelt hätte und auch nicht adäquat über das Auftreten dieser Pandemie ähm, informiert hätte. Ähm, dieser Vorwurf gegen China wurde zwar besonders prominent von Trump erhoben, aber eben nicht nur von Trump, äh, sondern von anderen Staaten auch. Gustl Reinisch, ich würde dich vielleicht einleitend mal bitten, äh, uns eine erste Einschätzung dahingehend zu bieten, wie fundiert diese Vorwürfe sind und wozu sie völkerrechtlich führen könnten. Also herzlichen Dank, äh, Professor Forgo, lieber Nikolaus. Danke, dass du uns beiden hier eingeladen hast, äh, zu diesem Themenbereich Stellung zu nehmen, insbesondere äh, vielleicht auch zu den praktisch relevanten Fragen. Wobei gleich die Eingangsfrage äh, eine besondere Herausforderung äh, für uns ist. Eine Herausforderung deshalb, weil eine allgemeine Sorgfaltspflicht im Völkerrecht zu konstruieren schon das größte Problem ist. Wir tun uns dann viel leichter, und ich komme gleich dazu, vielleicht in bestimmten Vertragsregimen Ausdrücke einer solchen Sorgfalt oder Due Diligence Verpflichtung zu finden, wo wir dann diskutieren können, in welchem Rahmen diese vielleicht verletzt worden ist oder nicht. Wenn es darum geht, ob Staaten grundsätzlich verpflichtet sind, Sorgfalt walten zu lassen, um Schäden anderen Staaten gegenüber oder den Staatsangehörigen oder Territorien anderer Staaten zu verhindern, dann rekurrieren wir meistens auf sehr alte Präzedenzfälle. Einer dieser Fälle, der für das Umweltrecht besonders relevant ist, ist der Trail-Smelter-Fall. Das war ein bilaterales Schiedsverfahren zwischen Kanada und den USA, wo es darum gegangen ist, ob so ähnlich wie Nachbarschaftsrecht eine schädigende Emissionen aus einem Staat dazu führen, dass er dem Nachbarstaat gegenüber verantwortlich ist. Und wir leiten daraus aus ein sogenanntes No-Harm-Principle, das Tribunal hat damals es als einen allgemeinen Rechtsgrundsatz angesehen. Auch ganz interessant, die Völkerrechtler hantieren ja nicht nur mit Gewohnheitsrecht und völkerrechtlichen Verträgen, sondern eben auch sehr viel mit Grundsätzen, wie sie sich in innerstaatlichen Rechtsordnungen finden. Und gemeint, dass insbesondere nach dem kanadischen und amerikanischen Recht ein Grundsatz vorhanden sei, wonach kein Staat das Recht habe, sein Territorium so zu nutzen, dass es Schäden in einem Nachbarstaat hervorruft. Das waren hier ganz klar Umweltemissionen. Die Frage ist, ob man daraus konstruieren kann, ein weiteres Prinzip, dass Staaten sich verpflichten müssen, signifikante, wesentliche Schäden zu verhindern. 
Und argumentativ, glaube ich, gibt es da hier schon Ansätze zu sagen, das muss nicht notwendigerweise auf äh, die klassischen äh, Umweltfragen, Verschmutzung etc. beschränkt bleiben. Äh, wir haben äh, im Rahmen der Völkerrechtskommission wurden vor 20 Jahren äh, Artikel über die Verhinderung von grenzüberschreitenden Schädigungen für gefährliche Aktivitäten angenommen. Ich muss gleich dazu sagen, hier war der Hintergrund sozusagen, das auszuweiten, äh, insbesondere auf äh, Nuklearaktivitäten. Äh, und äh, eine der Leitlinien dieser Draft Articles aus äh, 2011 sind, dass Staaten alle an notwendigen Maßnahmen ergreifen müssen, um wesentlichen grenzüberschreitenden Schaden beziehungsweise ein solches Risiko zu beschränken. Das kann man als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsprinzips sehen. Ist ganz klar, wenn wir zu den konkreten Fragen kommen, haben Staaten hier entsprechend sorgfältig gehandelt, dann ist das nicht mehr eine Faktenfrage, dann sind das Beweisfragen sehr kompliziert. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass äh, über die politische Debatte einer Spritzenschreibung chinesisches Virus, italienisches Virus, wie immer es genannt wird und gern von Politikern verwendet wird, man hier tatsächlich Rechtsprinzipien ableiten kann. Daher ist es wahrscheinlich sinnvoller, in konkreten völkerrechtlichen Verträgen nach Umsetzungen eines solchen Sorgfaltsprinzips zu suchen. Und äh, da wird doch einiges sehr Interessantes äh, aufgebracht und äh, wenn man die völkerrechtliche Debatte der letzten Wochen, äh, das sind ja wirklich sehr rezente Entwicklungen ansieht, so sind es einerseits äh, menschenrechtliche Verträge und die Frage, ob aus manchen menschenrechtlichen Verträgen eine Verpflichtung der Eindämmung äh, der Vorsorge gegen Pandemien abgeleitet werden kann. Andererseits natürlich das spezielle Regime der WHO bzw. des Weltgesundheitsorganisations Sekundärrechts, der sogenannten International Health Regulations. Und ähm, letztlich äh, vielleicht, aber das würde ich vorschlagen, eine weitere Runde einmal zu belassen, ähm, wie es aussieht mit ganz konkreten Maßnahmen, äh, die unter Umständen in welthandelsrechtliche oder investitionsrechtliche Verpflichtungen eingreifen. Auch da äh, gab es ja auch in den Medien einiges äh, an Debatte. Aber äh, wenn wir nur mal ganz äh, konkret sehen, äh, welche menschenrechtliche Verpflichtungen hier unter Umständen Sorgfaltspflichten von Staaten auslösen, äh, so ist es ganz offensichtlich einerseits das Recht auf Leben und das Recht auf Gesundheit. Jetzt mag man natürlich aus der üblichen Debatte der Menschenrechtler ist das Recht auf Leben primär eine Garantie, dass der Staat nicht willkürlich eingreift. Es ist die Debatte über die Todesstrafe, es sind Debatten über die angemessene Verwendung von Gewalt für Rechtsdurchsetzung, die im Fokus stehen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es auch durchaus eine weitere Bedeutung gibt im Sinne einer Sorgfalts- und Fürsorgepflicht 
von Staaten. Der Menschenrechtsausschuss, der ja nicht nur zuständig ist für konkrete Beschwerden einzelner äh, im Hinblick auf Verletzungen äh, des äh, internationalen Pakts äh, für äh, zivile und politische Rechte, sondern auch sogenannte General Comments abgibt. Also versucht systematisch zu interpretieren, was denn die Verpflichtungen der Staaten sind, hat im Hinblick auf das Recht auf Leben etwa für, äh, festgestellt, äh, dass das auch die Verpflichtung der Staaten inkludiert, angemessene Maßnahmen äh, zu treffen, die äh, unter anderem auch auf äh, Pandemien oder sonstige lebensbedrohende Krankheiten ausgerichtet sind. Also ein gewisses Mindestmaß an einem Gesundheitssystem und Vorsorge. Ähnliches natürlich ergibt sich aus dem Recht auf Gesundheit. Und da sind wir natürlich jetzt hier schon in einem Bereich, der jetzt überlappend ist. Was folgt denn aus den Verpflichtungen einer Mitgliedschaft in der Welt Gesundheitsorganisation? Viele schauen natürlich, und das hat auch die politische, öffentliche Debatte gezeigt, ähm, was ist die Verantwortung der WHO, äh, was ist die Verantwortung der Mitgliedstaaten der WHO im Zuge der Bekämpfung einer Pandemie? Ähm, ich weiß nicht, ob Michael hier vielleicht äh, schon einsteigen möchte. Wir haben so einmal äh, grob ein bisschen aufgeteilt die Themen, dass nicht äh, das äh, zu monologartig wird, unser Gespräch. Und, äh, Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, dass wir einmal den Sprecher wechseln. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung. Also wenn ich vielleicht noch ein bisschen weiter ergänzen darf zu, zu diesen internationalen Gesundheitsvorschriften. Daraus könnten sich Verpflichtungen von Staaten ergeben. Also es handelt sich dabei um Sekundärrecht der universellen internationalen Organisation, der Weltgesundheitsorganisation die im Jahre 2005 überarbeitet wurden, von, von der WHO und zwar general überarbeitet wurden, mit dem Ziel, die weltweite Kapazität zu erhöhen, um auf Infektionskrankheiten angemessen reagieren zu können, diese rasch aufzuspüren und sie, wenn möglich, zu verhindern. Wichtig dabei ist, dass diese Gesundheitsvorschriften rechtlich verbindlich sind und Warum haben sich Staaten bereit erklärt, vor 15 Jahren diese Vorschriften zu überarbeiten, sodass sie nun nicht unwesentliche rechtliche Verpflichtungen für Staaten beinhalten? Das steht im Zusammenhang damit, dass schwere Krankheiten seit Anfang des 21. Jahrhunderts zunehmend als mögliche Bedrohung nationaler und internationaler Sicherheit eingestuft wurden. Stichwort zum Beispiel Bioterror. Man findet nun beispielsweise im Artikel 6 der internationalen Gesundheitsvorschriften eine Verpflichtung, dass ein Staat über mögliche Gesundheitsnotstände innerhalb von 24 Stunden die WHO benachrichtigen muss. Das heißt, es muss sehr rasch der WHO Bescheid gegeben werden, ob, wenn solche Umstände vorliegen. Und dann obliegt es der WHO bzw. dem Generaldirektor der WHO, 
weitere Schritte zu setzen. Im Zusammenhang mit der angesprochenen möglichen Verantwortlichkeit der Volksrepublik China treten dabei schwierige Sachverhaltsfragen auf. China hat die WHO am 31. Dezember 2019 in Kenntnis gesetzt und die WHO hat dann am 22. Januar 2020 die Umstände in China als außergewöhnliches Ereignis nach den Gesundheitsvorschriften eingestuft. Also da gibt es relativ viel Spielraum für, die, für, für Argumente auf beiden Seiten. Also die Volksrepublik China könnte beispielsweise argumentieren, dass sie schon relativ also dass sie dieser Verpflichtung ähm, im Grundsatz nachgekommen sind, innerhalb von 24 Stunden ähm, die Umstände ähm, zu melden. Und dass es die WHO war, ähm, die drei Wochen lang ähm, gewartet hat, oder zumindest drei Wochen lang keine Entscheidung gefällt hat, äh, bis sie dieses außergewöhnliche Ereignis, ähm, ähm, bis sie zu dieser Einstufung als außergewöhnliches Ereignis ähm, gekommen ist. Gleichzeitig gibt es aber auch den Vorwurf an China, dass die Notifizierung nicht innerhalb der vorgeschriebenen 24 Stunden erfolgt ist. Und wie kann man sich das weitere Verfahren jetzt vorstellen? Also wenn es den Vorwurf gäbe, es sei die, sei die Notifizierung nicht zeitgerecht erfolgt, wie wird denn der Sachverhalt dann hier weiter erhoben werden? Ja, ich glaube, das wirft die Frage auf, wer könnte denn das Wer ist überhaupt zuständig ähm, dafür? Ähm, nach den internationalen Gesundheitsvorschriften gibt es die Möglichkeit, ein internationales Schiedsverfahren durchzuführen vor dem äh, Permanent Court of Arbitration, dem ständigen internationalen Schiedsgerichtshof äh, in Den Haag. Das setzt aber, wie in der Regel im Völkerrecht äh, das, äh, der, das der Fall ist, äh, die Zustimmung der betroffenen äh, Staaten voraus. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, äh, dass beispielsweise die Volksrepublik China einem solchen Verfahren äh, zustimmen ähm, wird. Und ich glaube, das ist auch ein möglicherweise wesentlicher Unterschied zum von Professor Reinisch vorher angesprochenen Trail-Smelter-Schiedsverfahren ähm, aus den 1930er Jahren, weil da gab es eine explizite Schiedsübereinkunft zwischen Kanada äh, und den Vereinigten Staaten, nachdem dieser Streitfall äh, bekannt wurde. Das ist, glaube ich, in diesem Fall ähm, höchst ähm, unwahrscheinlich. Hm. Das vielleicht gleich aufgreifen darf hier. Das ist natürlich die ganz legitime Frage, die an uns Völkerrecht dann immer gestellt wird. Wo können wir jetzt tatsächlich ein Forum finden, das diese Sachen aufklärt? Und tatsächlich zeigt sich gerade bei diesen Vorwürfen, dass internationale Tribunale kaum zur Verfügung stehen. Also schiedsgerichtliche Ab, ähm, Abhandlung, Aufarbeitung erfordert eine Zustimmung. Und genau dasselbe Problem haben wir, wenn es um gerichtliche Aufklärung geht. Natürlich äh, denkt jeder, der irgendwie einmal sich vage mit dem Völkerrecht beschäftigt hat, da gibt es doch so etwas wie den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und wieso äh, kann der nicht äh, solche zentralen, grundlegenden Fragen ähm, der Compliance, der Rechtskonformität der Staaten, sei es mit WHO-Recht, mit Gesundheitsregeln, die die WHO angenommen hat, oder mit allgemeinen Sorgfaltsverpflichtungen überprüfen. 
zwar ist das ähnliche Problem, dass äh, zwar die Mitglieder der Vereinten Nationen automatisch das Statut des IGH angenommen haben, aber das bedeutet eigentlich nicht viel mehr, als dass sie akzeptieren, dass es dieses äh, Hauptorgan der Vereinten Nationen gibt, dass es so und so funktioniert, dass die Richter in einer bestimmten Art und Weise gewählt werden, aber das, was für innerstaatliche Juristen selbstverständlich ist, nämlich, dass Gerichte auch zuständig sind, Streitigkeiten zwischen Rechtssubjekten äh, zu schlichten, das ist hier eben nicht selbstverständlich. Wir benötigen eine allgemeine Unterwerfungserklärung oder vertragliche Zuständigkeitsbegründungen. Und das haben gerade die großen und wesentlichen Staaten nicht abgegeben. Das heißt, die Debatte, die jetzt entstanden ist in den letzten Wochen, könnte man eine solche Streitigkeit unter Umständen Verletzungen von WHO-Regeln vor den IGH bringen. Und äh, das kann natürlich verschiedene Staaten betreffen. Es war in der politischen und in der öffentlichen Debatte immer wieder von China die Rede, könnte aber genauso andere Staaten betreffen. Äh, da haben dann manche darauf hingewiesen, dass diese WHO-Verfassung, äh, interessante Fußnote, äh, in Europa haben wir eine lange Debatte gehabt, ob wir äh, den äh, Vertrag der EU-Verfassung nennen dürfen, äh, auf äh, weltweiter Basis haben wir kein Problem damit, äh, dass die WHO der Gründungsvertrag Verfassung heißt und auch schon ab 1919 äh, die internationale Arbeitsorganisation auf einer Verfassung äh, beruhen. Ähm, diese äh, WHO-Verfassung sieht vor, dass Fragen und Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung dieses Gründungsvertrags durch Verhandlungen oder dem Plenarorgan der WHO gelöst werden können, dem internationalen Gerichtshof vorgelegt werden können. Also das, was wir eigentlich eine vertragliche Zuständigkeit sind sollte. Das Problem ergibt sich aber auch, was wir von Professor Weibel gehört haben, wie weit reichen die Verpflichtungen aus der WHO-Verfassung? Das, was unter Umständen Meldepflichten sind, die vielleicht verletzt worden sind, mögen Verpflichtungen aufgrund der National Health Regulations, also des Sekundärrechts der Organisation sein. Und wir wissen nicht, ob das vom IGH als eine Streitigkeit über die Verfassung der WHO gewertet wird. Also zumindest untested ground, wie wir das nennen würden. Eine andere Variante, die in der Diskussion genannt worden ist, ob womöglich ein, ein Gutachtensantrag an den IGH herangetragen werden kann. Wir haben Ähnlich wie wir das auch vom EuGH kennen, ja nicht nur streitige Klagen zwischen Staaten, sondern auch die Möglichkeit, dass Organe bestimmter internationaler Organisationen äh, den IGH ersuchen, ein Rechtsgutachten zu erstellen. Und ähm, zu diesen Organen gehört auch das Plenarorgan der WHO. Theoretisch wäre es möglich, dass sich die World Health Assembly an den 
äh, IGH wendet, um wiederum eine Auslegung der Verpflichtungen aus WHO-Recht zu bekommen. Aber ich glaube, auch da ist es wieder ein schönes Beispiel. Wir müssen ein bisschen realistisch bleiben. Äh, wie funktioniert so etwas? Äh, wir brauchen eine Staatenmehrheit. Ich habe jetzt in der Eile gespielt, ob es einfache oder wie meistens qualifizierte Zweidrittelmehrheit ist, die erforderlich wäre, ein solches Gutachten äh, zu bekommen. Es gab so etwas in der Vergangenheit. Die WHO hat auch äh, ein Gutachten zu äh, der Zulässigkeit von Nuklearwaffen in den 1990er Jahren ergeben vom IGH. Also so etwas ist schon möglich, eine Willensbildung. Aber äh, wir wissen, äh, dass äh, bestimmte Staaten in diesen Organisationen sehr großen Einfluss darauf haben, und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sich eine Mehrheit finden würde, die insbesondere hier Fragen, sei es der WHO-Konformität des Handelns der USA oder Chinas in Frage stellen könnte. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz einen Punkt, also ich glaube auch, dass es aus den angesprochenen Gründen unwahrscheinlich sein wird, dass wir die Austragung dieses Streits vor einem internationalen Gericht sehen werden. Wahrscheinlicher ist vielleicht eine internationale Untersuchung. Die Weltgesundheitsorganisation hat bei ihrer dieses Jahr online stattfindenden Generalversammlung auch zu, einem, zu einer solchen unabhängigen und umfassenden Untersuchung bereits aufgerufen, wenn die Zeit dafür reif ist. Also insbesondere, wie Staaten ihre Verpflichtungen nach diesen Gesundheitsvorschriften umgesetzt haben und wie auch die Antwort der WHO auf die Pandemie zu beurteilen sei. Ja, jetzt ähm, habt ihr beide ähm, erwähnt, dass die Vorwürfe nicht nur gegen China erhoben wurden, sondern dass man auch noch an einige andere Staaten denken könnte, habt dabei aber nicht an also zumindest nicht ausdrücklich Österreich erwähnt, das allerdings aus meiner Perspektive ja hier besonders interessant ist. Nicht? Also könnte man auf die Idee kommen, dass ein völkerrechtliches Haftungsrisiko auch für Österreich besteht, unter dem Stichwort der doch relativ erheblichen Vorwürfe, die immer wieder gelesen werden konnten rund um die Vorgänge in Ischgl? Also ganz salopp auf die Idee kann natürlich jeder kommen. Ja. Wir haben gerade im Zusammenhang mit Corona, und ich würde auch ganz gerne auf einige der, äh, wie soll man sagen, WTO-rechtlichen und Investitionsrechtlichen ein. Natürlich kann man theoretisch alles Mögliche behaupten. Wir sehen ja auch gerade äh, die Klagen, die gegen China vor, vor amerikanischen Gerichten vorgebracht wurden was es da alles gibt. Aber wie ich versucht habe, einleitend klarzumachen, diese allgemeine Sorgfaltspflicht, sich darauf zu stützen, denke ich, wird sehr schwierig sein, weil äh, das hängt von zahlreichen äh, äußerst unbestimmten Kriterien ab. Äh, welcher Sorgfaltsmaßstab ist notwendig? Ab wann äh, wissen Behörden, von welchem Risiko äh, das, das, das ist ja gerade äh, auch das chinesische Argument, aber auch wahrscheinlich das österreichische, das im Anfangsstadium unklar war, äh, welches Risiko vorhanden ist und äh, ob nicht äh, eine Überreaktion, vielleicht im Nachhinein wissen wir, das war alles anders, aber ex ante lässt sich das sehr schwer 
eruieren. Wir haben aber natürlich, und das ist jetzt mehr die, die technisch-verfahrensrechtliche, eine, eine, eine andere Situation im Hinblick auf Zuständigkeit internationaler Gerichte. Äh, Österreich äh, hat äh, sich äh, in einer einseitigen Erklärung unterworfen der Zuständigkeit des IGH. Ähm, äh, Österreich wurde, wie wir wissen, noch nie vor dem IGH geklagt, ist auch noch nie als Gegner aufgetreten, aber diese theoretische Möglichkeit besteht hier, ähm, halte ich aber für nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, dass da hier schon eher wahrscheinlich ist, dass man in sozusagen den, den klassischen Foren auf vielleicht andere Maßnahmen abstellt, die im Zuge der Pandemiebekämpfung getätigt wurden. Und da ist es ja vor allem etwas, was immer wieder aufgekommen ist, sind die Exportverbote für Medizinprodukte oder für medizinisch relevante Produkte, nicht nur dieses Ihre Staat versucht, möglichst für sich seine Schutzmasken oder sonstige Ausrüstung zu behalten. Ist das vereinbar mit vertragsrechtlichen Verpflichtungen? Das wäre, glaube ich, etwas, wo wir auch klarere Verfahren haben, das wir unter Umständen behandeln. Aber ich würde gerne noch mal trotzdem die Frage ein wenig anders formulieren. Also in der rund um die Zusammenhänge in Ischgl gibt es ja ähm, offenbar massenhaft inzwischen Vorbereitungen, das auch insbesondere zivilrechtlich ähm, klären zu lassen. Äh, und der Vorwurf, der im Raum steht, äh, wenn ich ihn richtig verstehe, ist der, dass da Schaden daraus entstanden wäre, dass äh, Behörden nicht rechtzeitig die medizinisch, äh, epidemiologisch gebotenen Maßnahmen ergriffen hätten. Wenn wir jetzt unterstellen wollen, dass diese zivilrechtlichen Verfahren wenigstens teilweise erfolgreich wären, würde dann aus diesen zivilrechtlichen Haftungen ähm, völkerrechtliche Konsequenzen entstehen, die man in die Richtung interpretieren könnte, dass dann eben der, der Staat eine auch völkerrechtlich relevante Sorgfaltspflichtverletzung begangen hätte? Oder weniger kompliziert formuliert, wie ist, ja. die, wie ist das Verhältnis zwischen der zivilrechtlichen Entscheidung, die A sagt, und der völkerrechtlichen Konsequenz daraus? Mhm. Nun, äh, ich glaube, wenn es um die zivilrechtliche Frage der Haftung geht, oder halt gerade im Grunde der Amtshaftung, äh, dann haben die meisten Staaten eben ein spezielles Schadenersatzregime vorgesehen. Äh, und äh, das würde wohl in den jeweiligen Staaten vor den nationalen Gerichten erlauben, hier eine mögliche Achtung für unterlassene Sorgfaltsverpflichtungen. Problematisch wird es und völkerrechtlich, glaube ich, relevant wäre es, wenn man versucht, diese Art Achtung vor fremden Gerichten zu judizieren. Und das führt uns zu ähm, einem äh, Parallelfall, den wir, oder Parallelfällen, die wir momentan beobachten in den USA, wo äh, vor einigen amerikanischen Gerichten äh, Class Action äh, begonnen wurden, also Sammelklagen äh, gegen äh, China mit in etwa einer solchen Argumentation, wie sie wahrscheinlich auch für Ischgl vergleichbar wäre. Dass man sagt, 
hier haben die Behörden nicht rechtzeitig äh, gehandelt. Äh, hier gab es dadurch eine, äh, das Auslösen einer Stiftung äh, und äh, das soll hier gerichtlich abgehandelt werden. Und da ist natürlich sofort das primäre Problem, Anshaftung ähm, ja, im jeweiligen Staat äh, ist eine souveräne Entscheidung des Staates, ob er das zulässt, wie weiter es zulässt, ob es die Möglichkeit gibt, ähm, womöglich auch gesetzgeberisches Unrecht äh, in Frage zu stellen. Wir kennen die Debatte aus dem Europarecht. Aber äh, dass Staaten über äh, die Handlungen fremder Staaten zu Gericht gehen, da wird es dann problematisch. Als mögliches ist, nämlich, dass die beklagten Staaten und dass auch China ja sofort reagiert hat und gesagt hat, das ist undenkbar, wir können nicht uns verantworten vor amerikanischen Genüssen, weil wir Immunität genießen. Und wenn ich vielleicht. Ich nicht ganz in deine Frage, weil du natürlich auf die völkerrechtliche Verantwortlichkeit abstellst, genießen wir aber ganz vor internationalen Foren behandeln. Ich glaube, und da werde ich vielleicht noch ganz kurz dazu ähm, was ergänzen darf. Es gibt durchaus Beispiele, wo, dies, wo eine insbesondere eine größere Anzahl von zivilrechtlichen ähm, Klagen vor nationalen Gerichten dann dazu führen, dass es ein internationales Abkommen gibt, wie man diese ähm, Ansprüche vor den Zivilgerichten behandeln soll. Man denke beispielsweise an die Restitution von ähm, von, von Kunsträuben während dem Nationalsozialismus und auch im vorher angesprochenen Trail-Smelter-Verfahren kam es deshalb zu einem Schiedsverfahren, weil es vor den amerikanischen Gerichten eine ganze Reihe von Verfahren gab und dann haben die Vereinigten Staaten auf Kanada Druck ausgeübt und haben gesagt, wir müssen diese als Gegenleistung, dass wir diese Verfahren vor unseren nationalen Gerichten aus der Welt schaffen, brauchen wir eine, eine, eine internationale, ein internationales Schiedsverfahren. Das hängt natürlich dann schon sehr wesentlich davon ab, wie die politischen Machtverhältnisse zwischen den betreffenden Staaten aussehen. Also es ist schwer vorstellbar, dass sich die Volksrepublik China ähm, auf ein solches Schiedsverfahren ähm, einlassen äh, wird, auch wenn es vor amerikanischen Gerichten eine ganze Reihe von zivilrechtlichen Verfahren ähm, geben soll. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Frage in dem Kontext, Gustl. Du hast vorher ähm, ähm, menschenrechtliche Positionen, die verletzt hätten worden sein können, genannt. Und eine dabei nicht genannt, die ich aufgrund meiner fachlichen Sozialisation erwartet hätte, nämlich die, die Eingriffe, die rund um die Freizügigkeit, aber auch insbesondere rund um die, ich nenne das jetzt mal untechnisch so, informationelle Selbstbestimmung stattgefunden haben und massenhaft stattfinden. Stichwort Tracing-Apps, Stichwort sonstige Maßnahmen, um, um die Mobilität der Menschen zu kontrollieren und einzuschränken. Gibt es in dieser Hinsicht ähm, möglicherweise Verletzungen, die man konstatieren kann, die zu einer völkerrechtlichen Verantwortung führen könnten? Das führt eigentlich weiter, die Frage. Sie führt nämlich in die Richtung, ob es völkerrechtliche Rahmenbedingungen für Maßnahmen zur Bekämpfung ähm, der, äh, der Pandemie gibt, äh, die hier relevant sein können, zum Beispiel in, in dem genannten Sinne? Das ist natürlich eine Frage, die ich eigentlich an dich zurückgeben müsste, weil du der Experte auf dem Gebiet bist. Ähm, ist nicht wirklich äh, mein Forschungsfokus, aber 
Ich denke nicht, dass wir hier spezielle Regeln haben, die hier Rechtfertigungsgründe haben. In Wahrheit führt uns das ja zu unserem nächsten großen Themenbereich. Die, also ob Verletzungen vorliegen oder nicht, wenn ich dich richtig verstehe, ich glaube, das kann man durchaus argumentieren, dass hier manche der Maßnahmen in einem Normalszenario nicht denkbar sind. Aber wir haben es ja mit einem außergewöhnlichen Szenario zu tun und da stellt sich ganz allgemein aus völkerrechtlicher Perspektive eine sehr spannende Frage, nämlich inwieweit seines menschenrechtliche Verträge, seines Handelsabkommen, andere bilaterale, multilaterale Verträge eigene Regeln haben, aufgrund derer man Verpflichtungen entkommt. Das sind manchmal, werden die als, als Security Exceptions gestaltet, dann sind es Non-Precluded Measures Exceptions, wie auch immer man sie nennt, oder ob man auf allgemeine Grundsätze der Staatenverantwortlichkeit rekurrieren muss, wonach die Nichterfüllung auch mancher vertraglicher Verpflichtungen zumindest zeitweise als gerechtfertigt angesehen werden kann. Ich glaube, das ist das Bild sozusagen für ganz allgemein, egal welche Art Verpflichtungen, ob das jetzt konkrete Informations bezogene menschenrechtliche Datenschutzüberlegungen äh, sind oder ob das äh, womöglich eine Verletzung äh, einer, einer GATT-Verpflichtung ist. Äh, wobei wir natürlich beim GATT, muss ich schon wieder einbremsen, die spannende Diskussion haben, inwieweit das womöglich etwas wie ein Self-Contained Regime ist, das keine äh, Rechtfertigung in der Staatenverantwortlichkeit zulässt. Mhm. Vielleicht eine ganz naive Frage mal vorneweg. Hat sich Österreich, als einige dieser Maßnahmen ergriffen wurden, also Grenzen gesperrt, Reisewarnungen ausgesprochen und so weiter, wurden auf völkerrechtliche Ausnahmesituationen berufen? Weiß das jemand? Oder ist das einfach so geschehen? Also hat man sich um die völkerrechtliche Implikation gekümmert oder hat man einfach nationalstaatlich beschlossen, dass man ähm, die entsprechenden Maßnahmen ergreift? Also mein, meines Wissens gab es keine Berufung im menschenrechtlichen Bereich. Mhm. Die Europäische Union als zuständig für Handelssachen hat im Zusammenhang mit Exportbeschränkungen, die die Europäische Union ergriffen hat, im Hinblick auf medizinische Schutzausrüstung die WTO benachrichtigt. Mhm. Und dabei darauf hingewiesen, dass eine Notstandssituation herrsche oder, oder höhere Gewalt? Oder? Nein, da gibt es eine, nein, da gibt's eine, Not, eine Benachrichtigungspflicht und dieser Benachrichtigungspflicht ist die EU meines Wissens nachgekommen. Aber diese Benachrichtigung enthält nur eine Information über den, über den Umstand, dass, aber nicht über die, keine, keine Stellungnahme über die Rechtsgrundlage, die das zulässig macht. Okay. Mhm. Ja, also, wenn ich das aufgreifen kann, wenn wir jetzt bei den Exportverboten für medizinisch relevante Produkte sind, das ist ja, glaube ich, eine ganz spannende rechtliche Frage, ob Staaten bestimmte Ausfuhr bestimmter Produkte untersagen dürfen oder nicht. 
Wir sind im GAP immer gewohnt, uns den Kopf zu zerbrechen über Einfuhrverbote. Das ist natürlich auch das normalerweise Relevante, wenn aus protektionistischen Gründen bestimmte Produkte nicht zugelassen werden. Aber der Artikel 11 des GAP, der ja ein Herzstück dieser multilateralen Welthandelsstruktur darstellt, verbietet nicht nur Import, sondern auch Export äh, quantitative Restriktionen, wie es technisch heißt. Ähm, und äh, da, dazu ist zu sagen, dass also nicht nur eine Quote, sondern auch ein völliges Import- oder Exportverbot als Quote angesehen wird. Also eine Nullquote ist auch eine Quote rechtlich gesehen. Äh, Exportverpflichtungen sind grundsätzlich nicht zulässig. Und da haben wir dann auch äh, ein sehr schönes Beispiel. Äh, in GATT äh, kann man das jetzt irgendwie rechtfertigen. Äh, Michael hat hingewiesen auf die Benachrichtigung äh, der EU und auch zahlreiche andere Staaten, so viel ich weiß, haben äh, das WTO-Sekretariat informiert von Handelsbeschränkungen. Ähm, und der Artikel 11 äh, des GATT selbst sieht vor, dass Staaten solche Ausfuhrbeschränkungen, zumindest äh, in zeitlich beschränkten Art und Weise, dann durchführen dürfen, wenn es um ähm, ja, ähm, eine Situation handelt, wo es einen Mangel im innerstaatlichen Markt gibt. Und das scheint ja sehr gut zu passen. Nicht? Das war ja immer die Argumentation der Staaten. Wir haben zu wenig Schutzmasken und wir können sie daher nicht exportieren und auch nicht womöglich Verpflichtungen nachkommen. Daher wird jetzt ein Exportverbot erlassen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die WHO ja eines jener völkerrechtlichen Regime sind, die ein sehr gut funktionierendes, oder zumindest lange gut funktionierendes, die letzten Jahrzehnte gut funktionierendes Streitbeilegungssystem haben und dass wir hier eine Rechtsprechung haben, die die Möglichkeit solcher Exportrestriktionen auch sehr beschränkend auslegt. Es gibt nicht sehr viele Fälle, die hier in der Vergangenheit entschieden wurden, aber in den wenigen Fällen haben die Panels und das sogenannte Appellate Body, also das Berufungsgremium der WTO, immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Staat, der sich darauf beruft, Exportbeschränkungen zu ergreifen, auch nachweisen muss, dass das absolut notwendig war und dass es sich um eine sehr kritische Situation handeln muss. Ich erwarte nicht, dass es hier zu größeren Streitigkeiten kommt, aber das wäre schon denkbar, dass das hier auslösbar ist. Und wir haben natürlich auch, wenn wir in diesem Regime jetzt bleiben, wäre es natürlich möglich, dass auch der Import bestimmter Güter äh, beschränkt wird. Äh, klassisch äh, gibt es immer wieder Möglichkeiten aus äh, Gesundheitsgründen oder Bedrohung der Gesundheit im Importstaat hier äh, Abweichungen von den Verpflichtungen, äh, nämlich keine quantitativen Beschränkungen zu erlassen, zu ergreifen. 
Und da sind wir dann im Bereich des allgemeinen Artikel 20 des GATT, der allgemeinen Ausnahmen. Da hier genießen GATT-Mitglieder relativ, also WTO-Mitglieder, relativ große Freiheit, wenn es darum geht, Maßnahmen, die notwendig sind, um die menschliche Gesundheit zu schützen, zu ergreifen. Das Ganze wird in der Praxis äh, nur dadurch äh, die, diese äh, große Ermessensfreiheit eingeschränkt, dass äh, die äh, WTO-Jurisprudenz in die Richtung geht, zu sagen, notwendig ist, restriktiv auszulegen. Also das ist wirklich ein Necessity-Test. Und dann eine Proportionalität. Ähm, dass man eben verhindern muss, dass es hier zu Diskriminierungen kommt und derzeit. Auch hier haben wir nicht allzu viele Fälle, aber äh, einige der äh, Side Agreements, äh, die äh, vor allem nach der Uruguay Round angenommen wurden und präzisiert wurden, deuten auch ganz klar darauf hin, äh, dass Gesundheitsmaßnahmen, haben Sie da ein eigenes Nebenabkommen zum GATT, das sich spezifisch mit äh, Gesundheits- und Pflanzengesundheitsmaßnahmen äh, beschäftigt, äh, dass äh, solche Maßnahmen, und dazu gehören Export-Import-Verbote, äh, aber auch äh, sonstige staatliche Maßnahmen in der Regel wohl gerechtfertigt sein werden. Wenn ich, vielleicht, ich glaube, es gibt, ähm, wie Professor Reinisch es gerade erklärt hat, große Spielräume grundsätzlich für Staaten, Exportverbote zu verhängen. In Einzelfällen mag es vielleicht eine völkerrechtliche Handhabe dagegen geben. Daraus folgt natürlich aber noch nicht, dass das auch sinnvoll ist für die betreffenden Staaten. Insbesondere haben die Vereinigten Staaten ihre Exportbeschränkungen nach einigen Wochen wieder teilweise aufgehoben weil die Vereinigten Staaten fünfmal so viel medizinische Schutzausrüstung importieren, wie sie selber exportieren. Das heißt, es besteht immer die Gefahr, dass diese Exportbeschränkungen kontraproduktiv sind. Und das waren sie wahrscheinlich auch in diesem konkreten Fall. Und wenn ein Staat weite Spielräume hat, das heißt natürlich auch, dass alle anderen Staaten genauso weite Spielräume haben. Also wenn die Vereinigten Staaten den Export von Schutzausrüstung nach Mexiko oder Kanada einschränken, dann kann Kanada, können Kanada und Mexiko gleichsam ähm, den Export von bei ihnen produzierter Schutzausrüstung einschränken. Gut, ähm, ihr werdet mir beide verzeihen, dass es aus meiner Perspektive heraus ein, ein, ein wenig ähm, Erstaunen jetzt gibt oder auch ich, Frustration wäre zu starkes Wort, aber vielleicht äh, irgendwas dazwischen, zwischen Erstaunen und Frustration, dass mein persönlicher Zwischenbefund äh, unseres bisherigen Gesprächs der ist, dass man in Bezug auf mögliche äh, Sorgfaltspflichtverstöße äh, in einzelnen Staaten äh, nicht allzu viel Klarheit erwarten kann. Und dass man in Bezug auf die Zulässigkeit von Exportbeschränkungen eigentlich zum Ergebnis kommt, dass da große Freiheit herrscht. Sodass ich mich eigentlich vor der nächsten Pandemie zu fürchten beginne gerade, ja, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich verlaufen würde. Also oder zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass sie ähnlich verläuft. Nämlich, dass erstens auch dann wieder der Vorwurf im Raum steht, 
man sei weltweit zu spät informiert worden und zweitens die faktische Situation eines Survival of the Fittest entsteht und irgendwie ein sehr libertär gedachter Markt an, an, an weltweiter Markt an Schutzausrüstungen dann letztlich das, die individuellen Überlebenswahrscheinlichkeiten in Staaten ausgestaltet, was natürlich zur Frage führt an einer Hochschule, sei sie erlaubt, was man denn ändern müsste, um aus diesem, aus diesem Zustand etwas zu lernen und wenn ja, ob es realistisch ist, dass irgendwas geändert werden würde. Also präziser gefragt, gibt es Änderungsbedarf und gibt es Änderungsvorhaben, zum Beispiel in Bezug auf die Rolle der WHO, die realistischerweise verfolgt werden können als Lesson learned aus dieser Pandemie? Wenn ich jetzt einmal ganz salopp gleich einwerfen darf, das das ist ein sehr unbefriedigend, diese, das Hamsterverhalten der Staaten, wenn man so will, die mangelnde Kooperation. Aber wenn wir realistisch sind, das spiegelt ja eigentlich nur das, was sogar in dem wesentlich besser verfassten regionalen Konzept der EU wir erlebt. Nicht einmal hier hat es funktioniert, dass Staaten effektiv kooperiert haben, sondern wir haben plötzlich die Nationalstaaten, die ihre Maßnahmen treffen und dann wird also irgendwie darauf reagiert und wir müssen das konform, EU-konform gestalten. Es wäre verwunderlich, wenn das auf der WTO-Ebene plötzlich besser geklappt hätte. Reformbedarf, natürlich in sehr vielen dieser Foren geht es darum, möglichst effizient zu reagieren. Die WHO, und Michael, bitte ergänzt das dann, war jahrelang in ihrem Selbstverständnis als so eine Art Clearinghouse zum Informationsaustausch. Das war das Selbstverständnis der WHO. Man hat dann mit diesem neuen 2005 International Health Regulations versucht, etwas mehr an Verpflichtungen zu bieten. Aber wie wir ja schon vorher diskutiert haben, tatsächliche Verpflichtungen sind relativ bescheiden. Wir haben immer wieder das Zögern der Staaten, tatsächliche Verpflichtungen einzugehen und sich möglichst großen, souveränen Entscheidungsspielraum zu wahren. Das mag man natürlich in vielen Fällen bedauern, ist aber eine, eine, eine Art Grundspielregel, mit der wir operieren müssen. Wenn Staaten sich nicht verpflichten, oder sich nur bescheiden verpflichten und gerade gab WTO, da gibt es grundsätzlich, ist das schon relativ viel, worauf sich Staaten hier eingelassen haben, inklusive einen Zweiteiligungsmechanismus, aber dann selbstverständlich eingebaut, so und so viele Emergency Clauses, Security Clauses, General Exceptions. Beim GAP hat das jemand einmal nicht ganz unzutreffend genannt, das ist etwa ja, ich meine, ich teile diese Einschätzung, dass es sich eigentlich um eine, ähm, ähm, dass jedenfalls bislang diese ähm, Covid-19-Krise gezeigt hat, dass es vor allem zu nationalstaatlichen Alleingängen kommt, weltweit, aber auch im Kontext ähm, der Europäischen ähm, Union. 
Das deutet darauf hin, dass es ja, einen größeren Veränderungsbedarf geben wird, in welche Richtung es genau gehen soll. Dafür kann hoffentlich eine unabhängige Untersuchung, wenn es dazu kommt, die Grundlage liefern. Es gibt natürlich einerseits die Frage, ist die WHO ausreichend unabhängig von ihren Mitgliedstaaten, insbesondere von den großen Mitgliedstaaten, die einen wesentlichen Teil der Finanzierung übernehmen, Volksrepublik China, Vereinigte Staaten. Das Mandat der WHO, die Kapazitäten, das Fachwissen, aber auch die, die Finanzierung, wie, wie sieht es im Verhältnis mit anderen Mitbewerbern, zum Teil auch privaten Mitbewerbern, aus und wollen schlussendlich die Staaten, die die Hauptverantwortung bislang für den Schutz der Gesundheit tragen und die WHO ist nur ein, ist hauptsächlich ein Forum zum Austausch von Informationen, sind sie bereit, vor dem Hintergrund der Erfahrung mit dieser Covid-19-Krise hier Souveränität aufzugeben und enger zu kooperieren. Also ich bin da nicht sehr optimistisch, gerade vor dem Hintergrund, dass die Vereinigten Staaten vor knapp zwei Wochen angekündigt haben, dass sie sich aus der WHO zurückziehen werden. Ja, vielleicht noch dazu eine ganz präzise Nachfrage und dann eine allgemeine Grundsatzfrage danach. Die präzise Nachfrage ist, wenn die USA das ankündigen, was ist denn jetzt die Folge davon? Also ist in der Verfasstheit der WHO das vorgesehen und was... Wie geht das? Also, und, und, was, und, und welche, welche Krisenszenarien löst das in der WHO vermutlich aus, wenn, der, wenn einer der größten Finanzierer plötzlich ausfällt? Also, wenn ich vielleicht ganz kurz darauf. Ähm, also, grundsätzlich ist noch nichts ähm, passiert. Präsident Trump hat seine Absicht erklärt, dass die Vereinigten Staaten der, der WHO den Rücken ähm, kehren äh, werden. Das wird mancherorts als ein Ablenkungsmanöver ähm, natürlich gesehen, aber oft auch als kontraproduktiv, wenn sich ein Staat, der im Zentrum der Pandemie steht, ähm, sich aus dieser Organisation, ähm, deren Aufgabe diese Bekämpfung ist, ähm, zurückziehen ähm, will. Ähm, aus, inneramerikanisch, aus Sicht des inneramerikanischen Rechts gibt es jedenfalls derzeit noch keinen Austritt der Vereinigten Staaten, weil der Kongress ähm, hat den Austritt an zwei Bedingungen ähm, geknüpft, die derzeit jedenfalls noch nicht vorliegen. Es gibt eine Frist von einem Jahr ähm, vom Zeitpunkt, in dem der Austritt ähm, bekannt gegeben wird, formal bekannt gegeben wird. Und die Vereinigten Staaten müssen ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der WHO für das laufende Finanzjahr erfüllt haben. Also beide Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Und natürlich führt diese Einjahresfrist auch dazu, dass es die Möglichkeit jedenfalls gibt, dass es eine andere, einen anderen Präsident bis dahin geben wird, der vielleicht diese Entscheidung nicht aufrechterhalten wird. Aber wenn doch, wenn der Präsident doch kein anderer ist, dann wäre die, dass ein unilateraler Austritt, der so auch vorgesehen wäre und kein Rechtsbruch? Also die WHO-Verfassung ähm, enthält keine ausdrückliche Bestimmung äh, zum Austritt. Mhm. Allerdings ähm, bedeutet das nicht notwendigerweise, dass es nicht möglich ist, aus einer internationalen Organisation auszutreten. Das war jetzt die diplomatischste und juristischst mögliche Antwort, glaube ich, die ich mir denken kann. Ja. Ja. Ja, nein, aber ich muss Michael da hier völlig beipflichten. Das ja. ist eine der spannenden Fragen, die natürlich gerade mit dem Brexit 
in einer Regionalorganisation auch zusätzliche Bedeutung gewonnen hat. Unter welchen Voraussetzungen kann man aus einer internationalen Organisation austreten? Und ich komme gleich auf die WHO, aber diese Debatte wurde natürlich auch im Hinblick auf die UN-Mitgliedschaft die Vereinten Nationen geführt. Also die Vereinten Nationen wohl ganz bewusst keine Austrittsmöglichkeit vorsehen. Man kann dann fragen, aber warum sehen Sie eine Ausschlussmöglichkeit vor, die nie praktisch relevant geworden ist? Was in den 60er Jahren einmal geschehen ist, ist, dass ein Staat seinen Austritt aus den Vereinten Nationen erklärt hat. Die Vereinten Nationen, die anderen Staaten haben gesagt, das geht nicht und wir stimmen dem nicht zu. Es kam dann zu Verhandlungen und nach einem Jahr hat dieser Staat dann wieder sehr informell seine Mitgliedschaft wieder aufgenommen, also man kann sagen, hingenommen, dass er nie effektiv ausgedrückt ist. Das ist jetzt alles sehr unbefriedigend juristisch. Wir haben keine klare Aussage. Es gibt aber, äh, glaube ich, doch gute Gründe zu sagen, äh, jede Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation beruht auf der souveränen Entscheidung, diesem Vertrag, der die Organisation begründet, beizutreten. Und es kann wohl nicht sein, dass ich nicht durch einen Contrarius Actus zum Beitritt die Möglichkeit eines Rücktritts dann nicht mehr haben sollte. Das sind die wichtigen Gründe, selbst wenn die jeweilige Gründungsverfassung, Gründungsurkunde das nicht vorsieht. Bei der WHO ist natürlich der ganz spannende Fall, da gibt es auch keine Ausdrucksbestimmung, dass die USA, darauf hat Professor Weidel vorhin hingewiesen, eine beim Beitritt, also nicht beim Beitritt, sondern bei der Gründung schon, ausdrücklich sich vorbehalten haben, die Möglichkeit eines Austritts. Und mit gewissen Voraussetzungen, aber das wird weitgehend so akzeptiert, dass das damit klarstellt, dass die USA die Möglichkeit haben. Ich würde dazu neigen, nicht nur die USA, sondern generell Staaten diese Möglichkeit haben müssen. Wir reden natürlich nicht darüber, ob das sinnvoll ist und dergleichen. Wir haben auch keinerlei Instrumentarium ein nicht williges Mitglied zur Mitgliedschaft zu zwingen. Wer immer den Ausdruck erklärt und dann nicht mehr zahlt, gibt es keine Möglichkeiten, hier so wie bei einer Vereinsmitgliedschaft womöglich dann Mitgliedschaftsgebühren einzubringen. Gut, dann also die grundsätzliche Frage. Nicht also wenn die Konsequenz dieser doch sehr erheblichen Krise einerseits ist, dass äh, die Staaten eher stärker als schwächer auf ihre Souveränität pochen und andererseits die einzige einigermaßen funktionsfähige ähm, Institution, nämlich die WHO, aus dieser Krise möglicherweise rechtlich zulässigerweise geschwächt, statt gestärkt hervorgeht, weil eine der größten Finanzierungsquellen wegfallen wird und damit auch die, oder möglicherweise wegfallen wird und damit natürlich auch eine, eine äh, praktische Effektivität, äh, die, die diese Institution innehat, verloren geht, dann fragt man sich oder frage ich mich, ähm, ob man nicht äh, völkerrechtlich sehr viel grundsätzlichere Diskussionen darüber führen müsste, ob das Konzept der staatlichen Souveränität 
überhaupt geeignet ist, auf, Größen, auf Probleme dieser Größenordnung adäquat zu reagieren. Denn verglichen mit dem Klimawandel ist ja die, die, die bisher durchlaufende Krise wahrscheinlich eine jedenfalls nur temporäre und auch einfache. Ne? Also gibt es in eurem Fach dann wahrscheinlich sehr prinzipielle Überlegungen darüber, ob sich die Grundfesten des Fachs nicht gerade auflösen? Michael, möchtest du die Grundfesten unseres Fachs auflösen? Ich lasse dir die Vorträge. Danke. Ähm, ja, also ich glaube, diese Diskussionen gibt es vielleicht derzeit noch nicht in, in dieser, äh, also noch nicht konkret äh, in größerer Form auf die Covid-19-Krise. Die allgemeinen Diskussionen gibt es natürlich schon seit ähm, sehr langer Zeit und die werden sich sicher, die werden durch diese Krise ähm, weiter wiederum an großer Aktualität ähm, gewinnen. Ob das dann aber am Ende dazu führt, dass Staaten tatsächlich bereit sind, ähm, die Teile ihrer Souveränität in diesem konkreten Bereich ähm, aufzugeben, ähm, da bin ich, wie vorher schon erwähnt, nicht besonders ähm, optimistisch. Ja, aber da kann man doch eigentlich nur lautschreiend davonrennen, oder? Denn äh, also wenn, das ist jetzt die erste Krise in den letzten 50 Jahren, die wirklich globales, äh, globale Ausmaße ergriff, äh, erreicht hat. Und die nächste steht unmittelbar vor der Tür und man sagt, hm, ist blöd gelaufen, aber auf Grund für Optimismus gibt es nicht, ja. oder? Ja, nein, nein, Moment, darf ich da äh, vielleicht auch, also ich, ich, erstens schätze ich einmal Michaels Einschätzung, äh, ich schätze nicht, teile sie. Ähm, aber äh, da gibt es jetzt doch vielleicht einige Teilaspekte. Ähm, die Tatsache, dass womöglich ein auch finanziell wichtiges Mitglied der WHO wegfällt, ähm, heißt natürlich nicht, dass deswegen weniger Budget, sondern das Budget muss sich halt dann anders aufteilen zwischen den verbleibenden Mitgliedstaaten. Ich glaube, es sind momentan so um die 20 Prozent, die die USA beisteuern. Das ist natürlich der Hauptfinanzierer. Aber äh, das, das allein bedeutet jetzt nicht, dass eine Organisation äh, nicht mehr die Möglichkeit hat, äh, zu funktionieren. Die grundlegendere Frage ist natürlich die, ob und wie weit Staaten äh, bereit sind, äh, ihre souveränen Entscheidungsbefugnisse einzuschränken. Und ähm, da gab es vielleicht so in den 1990er Jahren beginnend eine gewisse, äh, ja, wie soll ich sagen, eine, eine wahrscheinlich sehr von uns Wissenschaftlern getriebene Euphorie, ähm, Ende des Kalten Krieges, New World Order und ähm, mehr Kooperation, äh, weniger Konfrontation, wie wir es eigentlich bis äh, 1989, 90 weltpolitisch gesehen haben. Und vielleicht verlagert sich, vielleicht kommt es zu einer Auflösung der Souveränität. Also genau diese Frage, Nikolaus, die du gestellt hast, uh, the waning of the sovereign state, uh, die Journals waren voll mit Konzepten über Global Governance, dass sozusagen nicht mehr Entscheidungsebenen so stark staatlich souverän determiniert sind, sondern durch nichtstaatliche Akteure. Ob das jetzt NGOs sind, ob das internationale Organisationen sind. Es gibt sehr viele Akteure, die bestimmend bei der Gestaltung von auch völkerrechtlichen Grundsätzen hier hereingewirkt haben. 
Aber wir müssen auch sehen, dass eigentlich in den letzten Jahren Staaten, und das war schon vor der äh, jetzigen äh, Gesundheitskrise durch Covid-19, sehr viel an ihrer souveränen Entscheidung wiedergewonnen haben. Wir sehen das bei regionalen Organisationen, wir sehen das aber auch global, dass Staaten auf ihrer Souveränität pochen, sehr darauf ja, bedacht sind, sich nicht allzu viel Entscheidung aus der Hand zu geben. Wir haben vor wenigen Jahren gedacht, dass es praktisch ausgeschlossen ist, dass ein Staat aus der EU austreten wird. Das sind alles Tendenzen, die zeigen, dass der Nationalstaat keineswegs überholt ist. Jetzt kann man natürlich philosophieren, ob das gut ist, obwohl es nicht besser wäre, andere Formen zu finden. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie das akzeptieren, dass das die Grundregeln sind. Es gibt zahlreiche Staaten, die äh, etwa im Rahmen der Vereinten Nationen sagen, wir brauchen ein Rules-Based International Community. Also wir müssen uns auf Regeln einigen. Und das geht halt primär über Becker vertragsrechtliche Wege. Äh, da wird man hinarbeiten. Vielleicht gibt es Lessons learned im Zuge der Evaluierung innerhalb der WHO, wie man das nächstes Mal besser machen könnte. Aber eine Auflösung sozusagen der, der, der Grundstruktur, glaube ich, ist momentan eigentlich wahrscheinlich in weiterer Ferne, als es noch, als, man, als wir von 20 Jahren gedacht haben. Also ich würde gern den, den Kontext noch ein bisschen erweitern, insoweit, als ja diese, wenn ich das jetzt eine, eine Krise nennen möchte, die Krise der WHO, eine Krise einer internationalen Institution ist, neben Krisen anderer internationaler Institutionen. Nicht? Wir reden auch von der Krise der WTO, die WIPO und so weiter. Also im Grunde genommen ist dieser Befund, den du da, Gustav, äh, jetzt gerade mit den 90er Jahren beginnend, gezeichnet hast, eine der, der multilateralen völkerrechtlichen Verträge-Krise vielleicht, ja? äh, wo wir äh, jetzt doch den Befund haben, dass selbst in einer so globalen Krise diese, dieser Trend der multilateralen Verträge-Krise nicht, nicht gebrochen, sondern eher verstärkt wurde. Ich Gut, das stellen wir jetzt einmal fest. Ja. Und, und wir stellen. Nicht leugnen. Ja, ja, lässt genau. sich nicht leugnen. Ja. Aber genau das Problem, schau, wenn wir uns äh, WTO ansehen. Die WTO äh, war der Versuch, ein äh, loses, äh, eine Welthandelsdiplomatie, die wir in den späten 40er Jahren nach dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg konstruiert haben, auf stärker rechtliche Füße zu stellen. Also insbesondere eine Verrechtlichung, die dahin ging, zu sagen, Staaten sollen nicht ein einseitiges Vetorecht haben, um Streitbeilegung zu verhindern, um das Ergebnis von Streitbeilegung dann nicht anzunehmen, sondern das wird verpflichtet. Das war sozusagen der große Schritt, den die Uruguay Round gebracht hat, die 1995 zur WTO geführt hat, weswegen sie als eine, sage ich mal in Anführungszeichen, erfolgreiche, effektive Organisation gilt. Aber äh, wir haben gesehen, dass sie vielleicht, wie manche andere Organisationen, ein Opfer ihres Erfolges wurde. 
Staaten haben, kann ich mich noch gut erinnern, 1996 gab es das erste WTO-Verfahren, Gasoline Dispute gegen die USA. Und alle haben irgendwie im Schock starre gewartet, werden die USA akzeptieren, was ein WTO-Panel und der Pilot Body sagen. Und sie haben es akzeptiert. Und es war immer mehr etwas, was wir auf europarechtlicher Ebene gewohnt sind, dass man einfach nicht in Frage stellt, was der EuGH sagt. Fußnote, auch da wissen wir, das ist jetzt nicht immer ausschließlich so. In der WTO hat das dazu geführt, dass Staaten sich selbst diszipliniert haben, diesem Regelwerk nicht nur bei der Erschaffung in den 90er Jahren zugestimmt haben, sondern dann auch in der Folge sich halten an die Entscheidungen. Und in den letzten, ja, doch fünf bis zehn Jahren einige der WTO-Mitglieder immer unglücklicher wurden, Kritik geäußert haben, gesagt haben, wir gehen uns die äh, Auslegungen durch WTO-Panels äh, zu weit. Die WTO ist ja auch nur in sehr eingeschränktem Maße eine äh, starke Organisation, nämlich insofern, als sie Streitbeilegung operiert. Sie kann keine Rechtsetzungsakte vornehmen. Aber in der Streitbeilegung gibt es eben diese äh, Zuständigkeit, äh, der man in Anführungszeichen nicht entkommt. Und das war lange Zeit akzeptiert. Und dann ist das geschehen, woran eigentlich niemand gedacht hat, dass das überhaupt jemals geschehen kann. Nämlich, dass Staaten, insbesondere die USA, ihren Konsens verweigern, neue Mitglieder für das Appellate Body zu benennen. Das ist sowas wie ein bisschen ein juristischer Betriebsunfall, weil niemand gedacht hat, dass sowas überhaupt passieren wird. Aber jetzt sind wir in dieser Pattsituation, äh, wo äh, wir wieder Staaten haben, die in Wahrheit auf ihre Souveränität pochen und sagen, wir spielen hier nicht mehr mit. Äh, ich bin daher auch sehr vorsichtig zu sagen, die Organisation versagt, die WHO versagt. Wenn wir uns ansehen, in den WHO-Verfassungen, auf die wir heute schon mehrfach rekreiert haben, da sind sehr wenige Befugnisse übertragen. Die Organisation ist oft nicht viel besser als ihre Mitglieder. Und solange die Mitgliedstaaten nicht bereit sind, hier äh, weitere Befugnisse zu übertragen, wird man schwer sagen können, äh, die Organisation hat besser. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz ähm, noch einen anderen Aspekt ergänzen kann in diesem Zusammenhang. Ich glaube, es gibt vielleicht, es, die Situation ist vielleicht auch nicht ganz so düster, wie sie sich jetzt gerade dargestellt hat im Hinblick darauf, dass es vor allem wenige große Staaten sind, die als, als Gesamtstaaten sich aus internationalen Organisationen zurückziehen und das Ganze zunehmend in diesem Zusammenhang zwischen dieser Rivalität zwischen der Volksrepublik China und der, der Vereinigten Staaten zu sehen ist. Also ich glaube, es gibt grundsätzlich für viele internationale Organisationen großen Rückhalt für die Arbeit vieler internationalen Organisationen in Entwicklungsländern. Also die Mehrheit der Staaten unterstützt wahrscheinlich die Arbeit der meisten internationalen Organisationen. Der Internationale Strafgerichtshof in Afrika, das ist ein Sonderkapitel, aber abgesehen davon ist das nicht unbedingt ein, ein Massenphänomen. Es gibt natürlich in vielen Staaten Tendenzen gegen internationale Organisationen. 
Aber vielleicht entsteht daraus auch eine gewisse Gegenbewegung, die mehr Unterstützung für die Arbeit internationaler Organisationen in den nächsten Jahrzehnten bringen wird. Gut, apropos Zukunft und apropos Entwicklungsländer, nicht also in den, in den optimistischeren Szenarien, geht man ja davon aus, dass es in näherer Zukunft möglich wäre, ein Medikament oder eine Impfung zu entwickeln. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass dieses Medikament oder diese Impfung zum Beispiel in den USA entwickelt werden wird ja, oder in einem anderen wichtigen Industriestaat. Gibt es völkerrechtliche Rahmenbedingungen, die erwähnenswert wären, die sicherstellen, dass es dann trotzdem einen gleichberechtigten Zugang zu diesen Medikamenten auch in Entwicklungsstaaten geben wird? Ja, das gibt es. Also ich glaube, das wird in den nächsten zwei, drei Jahren die ganz große Herausforderung sein. Also es gibt einerseits das TRIPS-Abkommen, das Teil der WTO ist, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Und es gibt dann auch noch weitergehenden Schutz für, für Patente, unter anderem in, in Freihandelsabkommen, die über die Mindeststandards, was den Schutz von Patenten angeht, des Triebsabkommens hinausgehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt ein, wenn jetzt ein Pharmaunternehmen beispielsweise einen Impfstoff entwickelt, wie kann dann sichergestellt werden, und da gibt es große aktuelle Diskussionen dazu, dass es sich dabei dann um ein Global Public Good handelt, dass alle möglichst rasch unter fairen Bedingungen Zugang zu diesem Impfstoff bekommen. Nicht, dass beispielsweise Deutschland oder Kanada oder Japan oder die Vereinigten Staaten ihren eigenen Staatsbürgern eine Präferenz einräumen. Und da in diesem Zusammenhang ist dann eine Frage, inwiefern wird es zur kommerziellen Lizenzierung dieses Impfstoffes kommen zu günstigen Bedingungen, dass das möglich sein wird, innerhalb relativ kurzer Zeit möglichst vielen Menschen den Zugang zu diesem Impfstoff ähm, ähm, zu gestatten oder, falls das nicht funktioniert, über Zwangslizenzen. Und grundsätzlich gibt es so eine Möglichkeit nach, nach Artikel 31 des TRIPS-Abkommens, äh, dass Zwangslizenzen ähm, gewährt werden können, ähm, wenn gewisse ähm, Voraussetzungen ähm, vorhanden sind. Und dass diese Voraussetzungen wurden insbesondere im Zusammenhang mit der HIV-AIDS-Epidemie ähm, Anfang der 2000er Jahre ähm, konkretisiert. Ähm, da wird grundsätzlich, ähm, also die grundsätzliche Position, das beruht auf einer Erklärung der WTO-Ministerkonferenz aus dem Jahr 2001, äh, dass ähm, wenn es darum geht, die öffentliche Gesundheit äh, zu, zu schützen, dann wird, ähm, die, ähm, wird das Ergreifen von nationalen Notstandsmaßnahmen äh, anerkannt und insbesondere auch die Vergabe von Zwangslizenzen zur Herstellung von benötigten Medikamenten. Die einzige möglicherweise juristische Schwierigkeit, die in diesem Zusammenhang auftritt, ist, dass es eine, ein Erfordernis gibt, dass die Zwangslizenz, dass die Medikamente oder Impfstoffe, die hergestellt werden, aufgrund einer Zwangslizenz, dass die hauptsächlich für den inländischen Gebrauch bestimmt, werden, bestimmt sein müssen. Das heißt, man kann, wenn man nach diesem Erfordernis keine Zwangslizenz verwenden, um dann 
den Großteil der Impfstoffe in andere Staaten zu exportieren. Und da es in vielen Ländern, auch in Staaten der Europäischen Union, nur keine besonders großen Produktionskapazitäten gibt für die Herstellung eines Impfstoffes, wird das eine wichtige Frage werden. Wie geht man damit um? Ja, also das, das Szenario erscheint mir jetzt auch nicht wahnsinnig rosig, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt fertig denke. Denn was bedeutet das dann, also wenn man, das, wenn, man, wenn man die Zukunft einigermaßen einzuschätzen versucht, dann würde das doch bedeuten, es wird irgendein... Also die, ich fange mal ganz vorne an. Also die, es wird wohl keine Staate, also Zwangslizenz ist das eine, Verpflichtung, eine bestimmte Kapazität zur Verfügung zu stellen, ist das andere. Nicht? Also wenn jetzt ein, ein amerikanisches oder ein deutsches Unternehmen diese, dieses Medikament zum Patent anmeldet, folgt ja daraus noch keine Verpflichtung, in China oder Indien Produktionskapazitäten aufzubauen. Nicht? So, und dann gibt es die vorher besprochene grundsätzliche Möglichkeit von Exportbeschränkungen. Und das führt in, und dann gibt es drittens das Problem, dass die Herstellungsländer nicht die Industrieländer sind. Das klingt jetzt insgesamt nach einem Dreieck, in dem dann eine gleichmäßige Versorgung von mehreren Milliarden Menschen in kurzer Zeit nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist, oder? Ja, das würde ich auch so sehen aus. Es kommt zu ähm, tiefer, also zu, ähm, ja, zu internationaler Kooperation, wie wir sie bisher in dieser Krise noch nicht gesehen haben. Okay. <lacht> Gut. Ähm, sie sehen mich verlegen lachen, ja. Wenn, ähm, wenn, ähm, man könnte auch sehr pessimistisch sein an der Stelle dann, nicht? Das ist, glaube ich, die große Lehre jetzt aus den, aus den letzten 75 Minuten. Trotzdem müssen wir, glaube ich, langsam zu einem Ende kommen, weswegen ich die Catch-all-Frage am Ende stellen möchte, ob ich etwas übersehen oder übersehen habe oder im Übrigen hätte fragen sollen oder ob es etwas gibt, was Sie uns noch an weiteren <lacht> schlechten Nachrichten überbringen wollen. Vielleicht gibt es ja auch gute. Also ich glaube, wir haben einen sehr wesentlichen Bereich oder viele Bereiche hier abgedeckt. Natürlich gäbe es vielleicht noch das eine oder andere zu Fragen der Immunität, wenn es also um nationale Gerichtsverfahren geht, aber das ist doch eher eine quasi Abarbeiten des klassischen Immunitätsrechts anhand des konkreten Beispiels. Ich glaube, wir sind zurück doch zu etwas, was uns Völkerrechte natürlich auch nachdenklich macht. Wir sind vielleicht etwas abgehärteter als unser Interviewer. Und das ist die Tatsache, dass sehr häufig wir keine ausreichenden Instrumente haben zur Kooperation, beziehungsweise dass Kooperation halt oft wirklich nur so weit geht oder nur dort funktioniert, wo sich Staaten darauf einlassen. Politisch ist vieles möglich. Natürlich könnte man hier und dort 
aufbauen und sagen, wir wollen mehr konkrete Verpflichtungen, wir wollen mehr Befugnisse internationaler Organisationen. Aber dann wird uns die Erfahrung des Staaten sofort wieder schauen, und wo haben wir die Ausnahmebestimmungen. Ich glaube, wir haben das sehr schön an dem Beispiel auch gesehen, Exportbeschränkungen und schon in genau dieser Bestimmung im Artikel 11 des Staats steht drinnen, ja, aber da gibt es eine Ausnahme äh, für äh, ganz konkrete Mangelsituationen und dann gibt es die weitere Ausnahme, äh, die der Artikel 20 vorsieht. Äh, Staaten achten auf ihre Souveränität, äh, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind in einem, glaube ich auch, und das zeigt das sehr schön strukturell, ganz anders gelagerten Rechtsgebiet, weil wir einfach die, die, die Rechtssubjekte dieses Rechtsgebietes gleichzeitig jene sind, die sich die Regeln geben. Und wenn wir dieses Gedankenspiel einmal versuchen, nicht auf, auf, auf privatrechtlicher Ebene zwischen Individuen, es wäre interessant, wie wir uns Regeln geben würden, wären wir in der Lage, genau und unmittelbar zu sagen, wozu wir verpflichtet sind. Das, das vergisst man oft sozusagen. Die Hoffnung und der Anspruch ist ein viel höherer, wenn ich eine davon ausgehe, dass es einen Gesetzgeber gibt, der die delegierte Befugnis hat zum allgemeinen Wohl, Vorschriften vorzunehmen, als wenn jedes Mal sämtliche der Normunterworfenen zusammenkommen müssen, um dann neue Regeln anzunehmen. Also entschuldige, ja, aber eben daraus erklärt sich möglicherweise auch, warum sich Staaten gebildet haben und warum man eben Teile dieser Souveränität an etwas Übergeordnetes abgegeben hat. Und innerhalb des nationalen Rechts inzwischen vor ein paar Jahrhunderten und mit wesentlich mitunter weniger dramatischen Ausgangsbedingungen als die, vor denen wir gerade stehen. Nicht aber richtig, ja. Entschuldigung. Ja, ja. Staaten haben diesen Schritt in einem Bereich in dramatischer Weise gemacht, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinten Nationen zu errichten, mhm. wo es zu einem ganz engen, nämlich sicherheitspolitischen Bereich, es zu dramatischen Übertragungen von Befugnissen an den Sicherheitsrat gekommen ist, aber gleichzeitig, wie wir wissen, die Bremse schon eingebaut war, nämlich Vetorecht, nämlich Permanent Five und, und, und. Ich glaube, das illustriert dieses Grunddilemma, dass wir einfach nicht dabei sind, einen Weltstaat zu errichten, wo die Analogie funktionieren würde. Ja, also ich glaube, man, es ist noch sehr früh, das werden wir erst in den nächsten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten sehen, wie sich das genau auswirkt. Und man kann, glaube ich, jetzt schon feststellen, dass Covid-19 die internationale Ordnung erschüttert hat. Manche würden auch sagen, es gibt natürlich, es gibt auch nur wenig an internationaler Ordnung. Und manche würden das vielleicht sogar auch als, als Dschungel bewerten, wo das Recht des Stärkeren oft gilt und wo Völkerrecht 
nur mit sehr starken Einschränkungen, wie wir gesehen haben, eine Koordinationsfunktion ähm, spielen ähm, kann. Ähm, es könnte natürlich sein, ähm, dass auch aus dieser Krise eine geänderte ähm, Ordnung ähm, entsteht. Aber ich glaube, was vielleicht eine wichtige Lehre aus der Krise sein wird, ist, dass man, wenn man das aus Sicht ähm, von reichen Ländern sich anschaut, dass man nicht davon ausgehen kann, dass alles so bleiben wird, wie es in den letzten Jahrzehnten war. Dass überhaupt nicht selbstverständlich daran ist, dass es internationale Organisationen, die einigermaßen gut sind, dass es die überhaupt gibt. Und dass wir auch eine ganz andere Ordnung haben könnten. Ich glaube, da gibt es viel Arbeit, die vor uns allen liegt, gerade auch als, als Völkerrechtler. Und vielleicht kommt es da insbesondere auch auf die jüngeren Leute darauf an, dass ähm, eben diese internationale Kooperation, wie wir sie bisher kannten, dass sie nicht als selbstverständlich an, ähm, betrachtet wird, dass wir zum Beispiel auf die nächste Pandemie dann besser vorbereitet sind oder auch, dass wir auf die große Herausforderung des Klimawandels am besser ähm, koordinierter reagieren können. Gut, großer Auftrag an die jungen Kolleginnen und Kollegen, die uns hier zuhören. Und insoweit auch ein versöhnliches Ende. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich und freue mich sehr über die weitere Diskussion in diesem oder einem anderen Forum. Vielen Dank für eure Zeit an euch. Vielen Dank dem Publikum fürs Dabeibleiben und Zuhören. Morgen um 11 Uhr gibt es eine ähnliche Veranstaltung. Da geht es dann um die Schweiz und die Bewältigung von Covid-19 in der Schweiz. Auch wieder um 11 Uhr live. Würde mich freuen, wenn der eine oder die andere dabei wäre. Für heute wünsche ich euch beiden einen wunderbaren Tag. Danke nochmal und Ihnen allen vor den Empfangsgeräten einen ebensolchen. Machen Sie es gut. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Schönen Tag ebenso.